0: Se la comparó con la luz, con el agua, como un árbol, con el aire, como el fuego. ¿Por qué nunca se ha abandonado su estudio? ¿Qué esconde el texto? ¿Qué lo hace tan particular? Es la voz divina de inspiración del judaísmo para el mundo occidental para hacer este mundo un mundo mejor. Fueron siglos de interpretaciones y miles de comentaristas, rabinos, filósofos, historiadores, creyentes y no creyentes que encontraron en la Torá la respuesta vigente y profunda a su existencia. Afogba, va va. Tratado de principio se explica. Dale la vuelta y vuelve a darle la vuelta, porque todo lo contiene. Allí caben todas las preguntas y también todas las respuestas. Bienvenido a tu espacio de Torah, a un viaje en el tiempo y a una oportunidad para expandir tu alma. Brujaba, bienvenida, tu tiempo de estudio de Torah como un regalo para incrementar brillo en tu vida. Todos sabemos que tenemos que estar felices con lo que tenemos, como enseñan nuestros sabios, Quien es feliz a Sameach de que está feliz con lo que tiene, con su parte. Y si bien suena fácil, en la práctica todos también sabemos lo difícil que es entrar a una casa y tal vez no sentir algo de la envidia de que tienen un departamento más grande que el nuestro o que el auto es más nuevo o que tienen más hijos de lo que nosotros tenemos, o que tienen más cosas de las que quisiéramos tener nosotros, o que otra persona que trabaja con nosotros le va mejor. Y sabemos que lo felicitan y uno empieza a sentir la envidia, que es lo que el ojo puede ver. Y en este encuentro vamos a tratar de resolver o tratar de poder crecer de ¿eh? la experiencia de la envidia inevitable que todos tenemos con una lección profunda que aparece en la Torá y que se refuerza aún con una enseñanza de los maestros del Musar. Así que les doy la bienvenida, como hacemos semana tras semana, a este nuestro espacio de Parashat Ashavua, en el cual leemos la porción semanal de la Torah, que corresponde a nuestro ciclo, y nos ponemos la mirada a la lente de los maestros del Musar, los maestros del mundo hasídico místico, para tratar de sacar del texto de la Torah esas grandes lecciones para vivir vidas más íntegras, vidas en Shlemut, en esa paz e integridad que necesitamos. Y por lo tanto, volviendo a la pregunta que teníamos antes, sabemos que tenemos que estar felices con lo que tenemos, e inevitablemente nos pasa a todos que se nos escapa lo que el ojo ve en la envidia del video, de lo que uno puede ver a través de los ojos y que no tiene y que lo desea en distintas formas. Y la Torá tiene este consejo para darnos. En la parashá de esta semana, Parashat Chanan, encontramos la segunda versión de los 10 mandamientos. Los diez mandamientos, o así llamados, porque los judíos tenemos más de diez mandamientos y son conocidos en realidad como el decálogo, las diez frases que dijo Dios. Tenemos una vez en el libro de Shmot, en el momento de Arsina la revelación, el momento de la primera aparición o teofanía de Dios al pueblo completo en los diez mandamientos, y estamos leyendo el libro, que es el último libro de la Torá, en el cual Moshe, en un largo discurso, vuelve a contar la historia, vuelve a repasar lo que se vivió en estos años para dejar sus mejores lecciones a la siguiente generación, que está por entrar a la tierra de Israel, y repite gran parte, y en esa repetición también interpreta su propia historia como nos pasa a todos nosotros, y ahí entre medio encontramos nuevamente los diez mandamientos. El último de los diez mandamientos llama la atención en una variedad que encontramos que no lo vemos en Shemot, pero que hace hincapié en algo que tiene una enseñanza profunda con respecto a lo que estamos hablando. Estamos en el capítulo 5 del libro de Etvarim, de Deuteronomio, versículo 18, que dice ve sadeu beavdo vaamato vechol asher En otras palabras o en traducción no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Esto llama la atención a muchos de los comentaristas, especialmente a nuestros maestros del Musar, en que la estructura del versículo parece algo extraño. Al principio, la Torah es muy específica en las siete cosas que no debemos codiciar. Si recuerdan, la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el campo, su siervo, su siervo criado, su buey, su asno. Y está muy claro. Pero luego dice el versículo, si lo escucharon, y ni nada que sea de tu prójimo. ¿Por qué eso? O sea, ¿no está claro? ¿Tengo que envidiar eso o no tengo que envidiar nada? ¿Por qué el texto vuelve a enfatizar eso? ¿Por qué ese vejol? ¿Por qué es todo aquello que es de tu prójimo? ¿Quiere la generalización o nada? Esa pregunta queda abierta con respecto a si son las siete cosas específicas o nada de nuestro prójimo. Enseña, como dijimos, algo profundo que es la lección breve que nos vamos a llevar. La palabra empleada por la Torah para decir cualquier cosa, es decir, cualquier cosa que sea de tu prójimo, ni nada que sea de tu prójimo, es idéntica a la palabra que se dice todo lo que sea de tu prójimo. Literalmente la palabra es kol. El texto, si recuerdan, dice vejol ashal reja. Vejol. Hol es col Está escrito así justamente porque no está como o, comienzo de la palabra. Entonces tiene vejol y todo aquello que es de tu prójimo. Puede leerse como ni nada de tu prójimo o puede leerse como todo lo que es de tu prójimo. Ese hol quiere decir en la traducción es ninguna de estas cosas ni nada o ninguna de estas cosas ni todo lo que es de tu prójimo. Y aquí está la gran diferencia que permite entender que cuando uno entra a una casa de alguien, exigirle que no tenga algo de celos, que no tenga algo de envidia, cuando uno ve lo que tiene el otro... Es muy difícil no sentir algo de deseo por eso mismo y la envidia. Incluso muchas personas a veces se mudan o hacen cambios en su vida porque quieren lo que tiene el otro, por envidia. Es una manera de ayudarlos a crecer. Es más, para nuestros sabios, incluso la envidia entre los talmidei jajamim, entre los sabios o estudiantes de los sabios, entre los que son los discípulos de los grandes sabios, genera incluso mejoría porque uno quiere saber tanto y va... Que, mirando al otro y dice yo le envidio que sabe tanto y quiero saber más. Y eso puede ser una fuente de inspiración, de competencia. No es que la competencia en sí es mala. Por supuesto que como sabemos en el mundo moral, triunfamos más cuando cooperamos que cuando competimos. Pero inevitablemente esa competencia está porque cuando vemos al otro lo que tiene o el otro lo que sabe, queremos algo de eso también. Y por lo tanto, ¿qué es lo que la Torah está tratando de decir? No es ni nada de lo que tienes, es decir... Todo lo que tiene el otro No codicies todo lo que le pertenece a tu prójimo Lo que está insinuando en ese todo Es que es muy fácil envidiar algunas cosas El hogar, la esposa del prójimo Los sirvientes, un buey, un asno Pero la pregunta es que uno tiene que preguntarse A nivel espiritual, dice la Torah ¿Es realmente codicias vejol? Ayer le reja todo lo que tiene tu prójimo ¿Estás preparado para asumir la vida completa del otro en su totalidad? ¿Para convertirte realmente en él o en ella? Y esta es la enseñanza central de este breve pasuk que encierra la enseñanza completa para entender que no es ni nada de lo que tiene. No puedes envidiar todo de lo que tiene porque nunca, aunque lo desees, y parece obvio, pero no lo vemos, vas a vivir otra vida que no sea la tuya el rabbi Nachman de Bratzlaff enseñaba justamente aquí entre los maestros hasídicos que si me paso la vida intentando vivir la vida de otra persona ¿quién va a vivir mi vida? uno tiene una sola vida que es de uno los amigos, la familia las situaciones, las historias todo lo que ha vivido las experiencias son de uno no la puede meterse en otra persona y por tanto envidiar la totalidad por eso la Torah dice mejora yo la reja todo no puedes envidiar, porque no tiene sentido. Es absolutamente, y así es como lo van a entender los maestros del Musa, ignorante. Es de no tener conocimiento profundo de la vida, es realmente desear algo que tiene el otro, porque nada de lo que tiene el otro está destinado a que uno lo tenga. A cada uno le toca lo que le tiene que tocar, crece de las oportunidades que le tocaron, tiene las herramientas y las capacidades que le tocaron. Y la forma de lidiar con la envidia cuando uno ve lo que tiene el otro, vamos a ver cuál va a ser, no va vinculada con ahora quiero lo mismo que tiene él o ella, quiero eso, porque la Torah está diciendo no es eso lo que tienes que experimentar, sí que como humano experimentarás ese deseo, pero tienes que entender que lo que la Torah está prohibiendo es mejor allá la reja, no, nada de eso, todo en la totalidad tienes que llevarte. No puedes, en otras palabras, mirar la vida como eventos o experiencias inconexas o sueltas que te gustan, no se puede sacar un aspecto de la vida de alguien y decir ojalá me hubiese tocado a mí tener ese matrimonio o esa casa o hacer esa carrera o tener ese dinero es toda una experiencia holística integrada a la totalidad de una vida de una persona y cada vida con sus bendiciones y con sus desafíos con los obstáculos que tiene que enfrentar con las oportunidades que le llegan es una sola historia única y repetible es una letra de la Torah una narración que comienza con el nacimiento y termina en el Lama Z con la muerte y sigue en el Lama V el mundo venidero. Pero es única e irrepetible. Y por eso cada experiencia en nuestra vida es un capítulo de nuestra historia única y singular que nadie más ha vivido ni volverá a vivir. Solo nosotros lo experimentamos y el de al lado jamás podrá vivirlo como lo vimos nosotros. Y nosotros no podremos vivir la vida del de al lado. Por lo tanto, no podemos darnos ese lujo imaginario de sacarle un capítulo la historia de alguien sin abarcar en eso la totalidad del viaje de la vida del otro. Es muy simple, pero por eso es de, entre comillas y con respecto, de una persona ignorante. Cuando uno se ve a sí mismo envidiando, tiene que preguntarse esto. ¿Realmente quiero todo de esta persona? De todo lo que, de, 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 yo, que yo veo, una parte de lo que yo quiero, pero no puedo porque es imposible. Nunca va a suceder y si lo quiero, también implicaría tener todos los desafíos, todos los tzures, las complicaciones y también todo lo bueno que no me corresponde no puedo tener esos padres, esos hijos, no, es imposible la pregunta, y por lo tanto esa manera elimina de raíz la Torah misma, el concepto de realmente envidiar porque nunca lo va a tener cuando uno logra justamente aislar algunos aspectos de la vida de otra persona es obvio que uno va a sentir esta envidia y por eso es inevitable, pero cuando uno toma conciencia de la totalidad del prójimo de la totalidad de la experiencia de la vida de uno esta percepción se altera, cambia, y realmente uno no quiere adquirir todo lo que le está pasando en la vida del otro y ni siquiera puede aunque quisiera hacerlo. Por lo tanto, la pregunta que nos invitan ahora los maestros de Musara es cómo lidiar con la envidia, es una de las formas más fascinantes, una de las respuestas más interesantes, que ellos proponen cambiar envidia, celos, por admiración. Cuando uno ve algo que tiene el otro y que uno le gustaría tener, los maestros del musar dicen, cambia la envidia por la admiración, admira a esa persona que ha logrado eso. Para ese lugar preguntarte y acercarse, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Yo también quiero desde mi vida poder tener esa abundancia de conocimiento, de sabiduría, de experiencias, de material, de lo que uno quiera en la vida. Pero si uno se acerca al otro de un lugar de admiración, respeto, porque no puede tener la vida del otro, sin querer aplastarlo, sin entender que porque el otro tiene algo que yo no tengo y que no estaba destinado, entonces tengo que hacer algo para que no esté y yo lo pueda tener, si uno puede entender eso, y aunque lo tenga no me corresponde porque la vida me da lo que me tiene que tener, si no tiene este pitajón, esta confianza, se elimina la envidia por ignorancia absoluta, porque no tiene ningún sentido como acabamos de ver, y por el contrario uno crece mucho más porque lo que ve en el otro ahora es, y como dije, admiración. Por lo tanto el ejercicio que nos llevamos como cada semana para poner en práctica la vida espiritual según los maestros del Musar, es cambiar envidia por admiración. Admirar a aquellos que tienen lo que nosotros nos gustaría tener, aprender de ellos y de ellas, cómo lo hicieron, cómo lo lograron, acercarnos de ese lugar y muchas veces nos vamos a sorprender, porque aquella persona que ha logrado algo que nosotros queremos, cuando nos acercamos con humildad y admiración y le decimos que lo admiramos o la admiramos por lo que logró y nos gustaría tener eso, o aprender algo de eso y saber algo de eso, la persona baja sus defensas y sabe, por el contrario, que tiene algo para irradiar y compartir, porque está orgulloso de poder hacerlo. Así que los invito esta semana a poner en práctica esta breve pero profunda lección de Torah, frente a todas las cosas que a veces miramos que otros tienen y que nosotros no, para recordar, realmente quiero todo lo que tiene esta persona, ¿Puedo llegar a tenerlo? ¿Me gustaría haber tenido sus padres, sus hermanos, sus amigos, su historia de verdad? Realmente a veces descubrimos que no. Al mismo tiempo la ignorancia hace que no veamos que es una absurda la pregunta porque aunque quisiéramos no vamos a vivir otra vida. Tenemos la propia. Y al mismo tiempo, luego de hacer esto, cambiar eso y decir ok, entonces esto que estoy sintiendo lo voy a transformar en admiración. Me voy a acercar y decir admiro esto que has logrado. Yo también quiero hacer algo así. ¿Puedes ayudarme? Les deseo a todos una excelente semana, transformando esa envidia en admiración y de ahí creciendo, y ojalá que sea envidia y admiración de más Torah, de más Gemilut Hasadim, de buenas acciones, de más para contribuir, no solo con lo que tenemos, sino con lo que hacemos y en el legado que dejamos. Shabu a todos para todos y hasta nuestro próximo encuentro. Hasta aquí, teja Keba, el estudio diario de la para allá con miradas y enfoques enriquecedores. Es una bendición fijar tiempo de estudio. Aquí nace la reparación y la redención del mundo. Te invitamos a compartir este video y ser protagonista del próximo año.